0: W Play Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en una presentación de Wplay.co. Aquí está el Laboratorio del Fútbol en una nueva semana para diagnosticar, para seguirle el hilo a los rendimientos de los equipos, de sus protagonistas, con todos nuestros integrantes en una nueva semana. Gracias por estar con nosotros. Bueno, una semana definitiva, decisiva, con ya cambios de técnico en un equipo muy importante como el Junior, con llamados a la Selección Colombia... Todo esto lo vamos a analizar y también los datos nos van a decir muchas verdades que iremos poniendo en contexto. Sara.
2: Hola Steven, un gusto como siempre estar con ustedes en este Laboratorio del Fútbol, semana además de Selección Colombia. Ya hay convocatoria de Néstor Lorenzo, entonces mucho para comentar.
1: Mucho para comentar, Luis Alejandro, con los datos que nos va dejando la era de Reyes en el Junior de Barranquilla. Yo creo que era insostenible a partir de esos números que nos da este paso fugaz, el segundo del entrenador barranquillero por el junior.
3: Exacto, Steven, un paso complicado para Arturo Reyes, un rendimiento únicamente del 18% en los 11 partidos que tuvo, ya nos estaremos metiendo en los números específicos, pero sí fue un paso muy negativo para el técnico Arturo Reyes en el junior de Barranquilla.
1: Sí, el junior de Barranquilla se ha especializado, Sara, en sacar técnicos, 17 técnicos en los últimos 10 años, es una cifra un poquito escalofriante, ¿no?
2: Sí, la la verdad tiene que ver con algo que hemos mencionado y es cuál es la idea detrás del proyecto deportivo que realmente sé que todo el mundo cuestiona y se confunde la palabra proyecto con proceso, pero al final tiene que ver con cuál es la idea que tiene Junior de Barranquilla para hacer eh, que su idea sea sostenible en el tiempo. Esto tiene que ver con que no solo un equipo puede estar fundamentado en contratar grandes jugadores, sino que detrás, dentro de la línea de entrenamiento, desde la construcción de cuál es su modelo, incluso de negocio, hay que entender hacia dónde se apunta. Yo creo que, que el Junior ha tenido buenas intenciones respecto a lo que llaman aquí mover el torniquete con contrataciones, pero es evidente que los técnicos quedan un poco expuestos ante un contexto que no es favorable para trabajar.
1: Eh, Juan Fernando Quintero fue o ha sido eh, esa pieza por donde más fácil les ha llegado las críticas al técnico. ¿Cómo tienes a Juan Fernando Quintero y tienes un equipo que hoy es último, que hoy es 20? Numeritos de Juan Fernando Quintero tenemos como para saber si realmente primero el aporte, aunque el aporte individual ya lo vamos a discutir con Sara, si el aporte individual es suficiente como para que un equipo salga adelante.
3: Pues el aporte individual de Juan Fernando Quintero en este junior ha sido muy bueno. Es el jugador de la liga con más pases claves y asistencias esperadas, que es la probabilidad de que un pase termine en gol. Y es el jugador de su equipo con mayor promedio de pases intentados por partido. Entonces no se aísla, sino se trata de de involucrar en el juego. Si miramos por ejemplo los números de otros jugadores como Carlos Vaca, el porcentaje de oportunidades de gol convertidas de Carlos Vaca es solamente del 10%. Un promedio para un delantero del fútbol colombiano es del 22%. La Baca convierte casi la mitad de las, de las situaciones que un delantero promedio del fútbol colombiano lo haría. Entonces, Juan Fernando Quintero no lo puede hacer todo, lo está haciendo bien, pero sus compañeros no han estado en el nivel que él esperaría.
1: ¿Cómo nos sirve ese análisis individual para determinar o diagnosticar lo que está pasando colectivamente, Sara?
2: Mire que es interesante cómo los datos contrastan con lo que uno ve en la cancha. Entonces, por un lado, es evidente que hay un problema de definición, eh, eso está clarísimo. Pero luego, independientemente de la cantidad de pases que intentara o no eh, y lograra concretar Juan Fernando Quintero, era evidente que en la cancha no lograba una conexión que le permitiera al equipo generar ese desequilibrio más allá eh, digamos, de estas asistencias esperadas y todo esto, sino un funcionamiento más homogéneo que es un poco lo que para mí en el discurso del profesor Reyes nunca se vio. Él siempre hacía unos análisis como un poco para mí fuera del contexto de lo que había pasado. O sea, el equipo se veía eh, desde el punto de vista de, del funcionamiento muy alejado a la idea que él eh, mencionaba durante las ruedas de prensa. Y para mí eso habla de una serie de, de factores que no solo ocurren en la cancha sino también en el camerino y por eso es que cuando se va a un entrenador de estos se hace un análisis completo de si su hoja de vida era la adecuada más allá de que sea un entrenador por supuesto y faltaría más eh, profesional, trabajador y demás sino encajaba esto para el manejo de la nómina y para esta idea que para mí es la que falta desde el punto de vista de la dirigencia de hacia dónde está o debe ir el Junior de Barranquilla.
1: ¿A dónde debe ir el Junior de Barranquilla? Justamente el Bolillo Gómez, que es el eh, virtual nuevo entrenador del equipo... ¿recibe un equipo con unos problemas grandes en defensa o no es así el diagnóstico Luis Alejandro? Sí,
3: son problemas grandes en defensa, es el segundo equipo con más jugadas de gol en contra, 5.9 por partido cuando el equipo genera ofensivamente 5.1 entonces sí le generan muchas jugadas de gol en contra, eh, 3.6 remates en contra por partido, por ejemplo el semestre pasado le remataban 3.1 en contra, entonces ha, ha decrecido en todas estas variables defensivas el equipo del Junior y llega un Bolillo Gómez que se caracteriza caracteriza por mejorar esa fase defensiva a de los equipos.
2: Ahora, importante ahí recordar un concepto y es que la defensa no tiene que ver ni con la primera línea de volantes ni con la línea defensiva, sino que la defensa hace parte de una de las fases del juego que tiene que ser colectiva. Desde donde se inicia la presión... No, no es
1: simplemente los centrales, no es simplemente los laterales, no, señores, todos.
2: ¿Dónde inicia la presión? ¿Cómo se recupera? ¿En qué parte de la cancha se recupera? ¿Quiénes son los jugadores que saltan a hacer esa primera presión? Es decir, esto tiene que ver... Vuelvo al punto, un funcionamiento de lo que pretendía el profesor Reyes con este Junior. En
1: porque, donde más difícil le queda, eh, digamos, plasmar la huella a los entrenadores es en el tema defensivo, ¿no? Porque es lo que más se demora un equipo en, digamos, en mostrar.
2: Pues Steven, si usted va, digamos, a los conceptos tradicionales del fútbol, todo el mundo siempre ha dicho que los equipos se arman de atrás para adelante. Para adelante. Porque lo que usted debe proteger primero es que defensivamente el equipo sea sólido porque... Ofensivamente. Pero también hay otra
1: frase hecha que dice que es más fácil defender que atacar, ¿no?
2: Sí, o sea, luego es que me parece que ofensivamente lo que tiene que buscar un entrenador son variantes que respondan a las características de juego que tiene eh, en su nómina, ¿no? Muchas variantes, entonces volvemos al caso, recordamos lo de Selección Colombia en las eliminatorias pasadas. Era un equipo que ofensivamente tenía unos patrones de comportamiento muy eh, predecibles en el campo de juego y el técnico desde mi punto de vista no ofrecía esas soluciones tácticas para que el equipo pudiera llegar al área rival con una claridad o con unas ventajas posicionales o numéricas que fueran relevantes a la hora de, de marcar diferencia
1: Bolillo
3: Gómez llega ¿con qué antecedentes? Ya con antecedentes sobre todo positivos en fase defensiva. En sus últimos tres equipos, en Honduras, Independiente Medellín, Ecuador y Panamá, tiene un promedio de menos de un gol recibido por partido.
2: Yo creo que el bolillo es de los que arma de atrás para adelante. Sí, total, es que... y además
1: eh, en equipos muy distintos. Lo acaba de mencionar eh, Luis Alejandro, equipos tremendamente distintos y cada uno con esa característica que es no reciben goles. Reciben muy, pocos goles. reciben
3: pocos goles, pero también marcan pocos goles. Eh, <risa> en, en los últimos de los últimos tres equipos en cuatro solo tuvo un promedio mayor a un gol por partido, solamente en uno de los últimos cuatro equipos Entonces, pues. ojalá ya se hayan sentado en Junior a decir, queremos esto de aquí en adelante y vamos
1: a trabajar para que el equipo funcione alrededor de esta idea no sé si eso fue así
2: yo creo que esto tiene que ver, creo que la palabra que más llamó la atención es mundialista y mundialista tiene que ver con una posibilidad de gestión de Camerino más que con la idea Creo que ahí y veremos cómo se desarrolla porque faltaría más. Es un entrenador con una trayectoria enorme, uno de los símbolos además del fútbol colombiano en una época muy importante para el desarrollo de lo que fue Selección Colombia. Además, eh, habrá que ver qué nos muestra en este Junior.
1: Habrá que verlo. Eh, habrá que ver también lo de la Selección Colombia. Ha sido eh, noticia. Por la convocatoria de Néstor Lorenzo durante estos días con muchos jugadores caras, caras nuevas, ya se ve renovación en medio de esa, de esa convocatoria, pero ¿qué, tan, ¿qué tantos argumentos tienen estos jugadores para haber llegado a la selección colombiana Luis Alejandro?
3: Pues de las caras nuevas vemos varios destacados, el primero y lo hablábamos la semana pasada es David Machado un jugador que teniendo en cuenta a todos los laterales de la liga francesa está entre los primeros 10 en duelos defensivos ganados, centros precisos y regates logrados no solo va bien en defensa sino también en ataque otro jugador que está teniendo buen rendimiento es Johan Carbonero en Argentina es el octavo extremo izquierdo con más regates por 90 minutos en, eh, en cara mucho y el extremo izquierdo con más, el, ter, el número 13 con más goles esperados, entonces son dos jugadores que tienen buen rendimiento de afuera y los que vimos acá de adentro como Kevin Castaño y Nelson Palacio, jugadores que que le aportan eh, algo que está buscando el técnico como el primer pase. Kevin Castaño el año pasado fue el tercer jugador con más pases completos en la liga por detrás de Larry Vásquez y Steven Vega en promedio por 90 minutos. Entonces está buscando el técnico quizás ese primer pase en un jugador como Kevin Castaño que lo ha hecho muy bien el último año y en lo que vamos de esta temporada.
1: Esas son novedades, novedades que hay que mirarlas eh, desde ahora sí, pero hacia el futuro pero pero siempre será una novedad por ejemplo ver a un jugador tan tan joven como Jorge Carrascal por ejemplo Jorge Carrascal ha tenido momentos en la selección Colombia sobre todo en, la, en el proceso de las juveniles y aunque no es una cara nueva para digamos para el medio sí es una cara nueva para la selección de mayores porque todavía no es una realidad ni es un jugador consolidado Sara.
2: me parece un, uno de los llamados más interesantes yo creo que Jorge Carrascal si bien Digamos, su explosión en cuanto a la consolidación dentro de un equipo no ha sido la que esperábamos por la cantidad de talento que tiene. Sí creo que es un jugador que es llamado a ser protagonista para esta eliminatoria. Además confirmado que ya arranca las eliminatorias en, en septiembre, arrancamos frente a Venezuela acá en Barranquilla. Eh, me parece un jugador interesante porque independientemente del sistema, creo que siempre lo mencionamos eh, en, en el programa pasado, en el episodio pasado, eh, es un jugador que bien puede ser volante como puede ser extremo, es un jugador con unas características que le permiten um, al entrenador jugar dependiendo de los roles o de la manera como quiera eh, iniciar el juego o recuperar el balón Creo que es interesante y sobre todo que es un jugador creativo y con mucha, mucha calidad.
1: ¿En su club está consolidado hoy en día?
3: En su club está consolidado, Steven, y quizás de los jugadores de ataque es el más polivalente. Él en su club juega como extremo por izquierda, pero tiende a interiorizar y entonces pues no tiene una posición definida por muy pegado a la banda ni por el centro. En River también recordemos que ha sido una función casi detrás del 9 muchas veces eh, pero en su equipo nuevo en Moscú juega más por banda izquierda pero no es definida su posición
1: entre las novedades lo que más llame a mí por lo, por lo menos me llama la atención Sara es que hay muchos volantes de primera línea nuevos llamados eh, a, a formar parte de la selección Colombia como es el caso de en Castaño por ejemplo eh, claro hay un lesionado no que, que es Barrios pero no sé si, si también es un mensaje a aquí no hay nadie todavía consolidado seguimos buscando opciones para esa primera línea no es la
2: época de Carlos Sánchez Que Carlos Sánchez era el inamovible ahí Sí, de hecho eh, Yo creo que antes de Carlos Sánchez Estaba Edwin Valencia claro. Creo que él era el eje de la selección de el Era el, el eje de la selección Valencia, de, hecho, él, ¿no? la de hecho En la Copa América del 2015 cuando falla O falta Edwin Valencia Creo que empieza un poco Esa, esa dificultad de José En encontrar ese equilibrio Que era fundamental en el doble 5 Porque ese equipo sí jugaba con un doble cinco marcado eh, lo de Kevin Castaño es, es interesante. A mí lo que aún me queda la duda es cuál es la idea de Lorenzo en esta convocatoria. Mm. Yo no veo muy claro si. Porque me parece interesante que llame a la vieja guardia. Para mí son importantes en ese proceso. Pero
1: Castaño, pero está Palacio, por ejemplo. Claro, pero son
2: estos los que se van a quedar. Y es que tenemos una. O sea, al final solo queda una fecha FIFA adicional y ya hay que entrar a competir. Entonces. Eh, más allá de que para mí eh, Falcao García 1 necesite cerrar un ciclo en la selección y que sea muy relevante en el, o sea, que, que, en el recambio. En el, y en lo que representa como vestir la camiseta de la selección, que no es un tema menor. Sí, sí. eso es, es uno de los imponderables que, que marcan la diferencia de por qué a veces se habla que hay jugadores de clubes pero no de selección. Eh, sí creo que, que el mensaje no... No es muy evidente, ¿no? ¿Qué es lo que estoy claro. buscando? No sé si estoy ya empezando a hacer un recambio o, o, pero, ¿o qué es lo que está yo, haciendo. Yo, yo podría,
1: no sé, intuir que aquí hay, un, aquí hay un equipo por lo menos con dos o tres jugadores que son fijos y que van a estar en la eliminatoria si están bien, eh, que son ya jugadores con cierto recorrido en la selección, eh, por jóvenes o por viejos, no importa, y hay todavía un espacio donde todavía está llamando las opciones que él cree, en el futuro podrían aportarle, que son todos estos muchachos, los de la MLS, los del fútbol colombiano, ¿no? Creo que podría ir por ahí, que todavía tengo un, un tengo un reservado, 15 jugadores o 14 jugadores que están listos para empezar las eliminatoria y si empezar mañana, pero un espacio donde siempre voy a estar ahí rotando un poco a ver quiénes aprovechan la oportunidad. No sé si eso podría ser una lectura.
2: Sí, insisto, yo creo que hay que primero escuchar a Néstor Lorenzo eh, y ver cuál va a ser el, el funcionamiento y las propuestas que va a tener frente a Corea del Sur y a, y a Japón me parece que son rivales y lo mencionábamos eh, que van a poner en muchos retos a esta selección Colombia desde el punto de vista defensivo eh, son equipos también que hoy en día tácticamente y lo hemos dicho siempre son aplicadísimos eh, hay debut en el técnico de la selección de Corea del Sur, sí. Jorgen Klinsmann. Eh, entonces, yo creo que las posibilidades, y necesitamos empezar a ver qué va a ser este equipo de, de Néstor Lorenzo. Sobre lo que usted decía, Kevin Castaño, sí, hay una tendencia a buscar eso. Creo que lo explicó claramente Luis y es esos volantes que puedan tener ese primer pase, es decir, la salida del balón, cómo inicia juego la selección Colombia, eh... Yo, si bien yo soy yo creo que en esas condiciones se ha cuestionado mucho a Barrios yo creo que él tiene una capacidad que no es tan evidente pero sí creo que, que, que tiene una buena salida de balón pero él siempre ha sido cuestionado en ese sentido y además
3: tiene tiene él el que no solo da el primer paso, sino que avanza con el balón. Tiene esa carrera en progresión que es, muy, que es positiva para un jugador de ese, de, en, en esa posición. Normalmente
2: prefiere avanzar con claro, el balón. Claro, pero, pero usted, usted ha escuchado como que se vuelve un lugar común, como que la gente empieza a decir, no, que es que Barrios no pasa bien la pelota y que, y que está muy solo y que el otro... Bueno.
1: Eh, con Carlos Sánchez no pasaba eso, porque Carlos Sánchez eh, tampoco era un gran pasador, pero eh, tenía
2: al lado a un gran volante de salida que era Bel. Sí, sí, yo, yo creo que, a ver, la construcción de este equipo es totalmente diferente. Es que siempre cuando hacemos mención a esta selección Colombia, eh, sí ha variado mucho tanto en las características de los jugadores, esencialmente, y en la manera eh, como se aproxima al juego. Yo creo que uno de los principales eh, cuestionamientos que se le hizo al final de la era a tenía que ver con temas de posesión y de si era un equipo reactivo o no, aunque la palabra reactivo es cuestionada de, de diversas maneras. Bien amplia, ¿eh? Claro. Porque esto de contragolpear o de... Todo depende de eso, de usted dónde recupera la pelota, de cuál es su idea, de si ocupa los espacios o no. ¿De qué tan
1: bien o mal ubicado está?
2: Eh, yo creo que necesitamos ver a Lorenzo y a veces el hecho de que de que esta nómina no nos llegue tan clara en cuanto a eh, lo que, lo que Reinaldo Rueda llamó el 500%, que tampoco luego fue un concepto que se pudiera aplicar se a la, se en mantuviera. la convocatoria. Eh, necesitamos saber cuáles son esos... Esos parámetros, aunque los entrenadores, evidentemente, como cualquier líder de compañía, de equipo, de lo que sea, toman decisiones que son las que, las que sienten que tienen que ver con sus convicciones, más allá de que convenzan o no en unos parámetros. O sea, hay parámetros que para nosotros no son visibles, o, digamos, evidentemente, o desde los números. Y ellos sea, sí tienen en cuenta. Si claro, si analizamos a Falcao desde los números, pues, o sea, ¿qué terrible, claro. no, no podemos decir nada. Pero él, evidentemente, ve que aporta una. Desde el, de emociona, desde el punto de vista emocional desde el punto de vista emocional, incluso futbolísticamente, a alguien le puede parecer que parar a, a, a Falcao García en el área en diferentes, si tiene por fuera o sea, le puede Intimida, parecer que tácticamente
3: y, y hay temas de movimientos que incluso los números nosotros acá tampoco miden, entonces esos temas también son eh, imponderables que tiene el entrenador Así es. al traer incluso, si miramos los números hay jugadores como Harold Preciado, uh -huh. eh, por ejemplo que ya va en 11 goles 11 partidos este no año, 5 goles y 4 asistencias que no está convocado, okay. Toca pues esperar la, la razón del técnico detrás, pero ese tipo de jugadores también se pueden quedar fuera no solo por su rendimiento en sus clubes, sino también por un tipo de circunstancia dentro de la selección. ¿Hay
1: algún, algún jugador, porque ya lo citaba Sara Falcao, los números, pues, es muy difícil analizar los números, hay otras justificaciones y argumentos para que estén en la convocatoria, pero otros jugadores de, eh, de los llamados jóvenes o de las novedades que no tengan tan buena actualidad?
3: Pues digamos que el tema de actualidad es un poquito eh, variable, Steven, pero por ejemplo, Dylan Borrero es un jugador que llama mucho la atención, porque a pesar de que empezó bien el año jugando, el año pasado no acabó muy bien la MLS, teniendo en cuenta todos los extremos, no está en el top 10 ni en las, en las variables principales para un extremo como son regates, goles esperados, eh, remates pero tiene otras características que quizás le pueden servir al sí, técnico.
1: Ahí pero... es cuando entras ahora a decir, es que los técnicos evalúan también otras cosas.
2: No, y, es que, y, no sí. y además siempre van a decir, no hablo de los que no están convocados, no hablo de nombres específicos, esto tiene que ver. Y evidentemente, lo, vuelvo al punto, cuando a alguien se le entrega la responsabilidad de este tipo, tiene que tener la capacidad de tomar sus decisiones. Nosotros analizaremos, por supuesto. Pero él tiene que estar en la potestad de llamar lo que él crea conveniente.
1: Quiero cerrar el tema de selección colombia con los arqueros. Camilo bueno, John Vargas. Jader Valencia
2: es sí. otro jugador que desde los números... Durán.
3: John Jader perdón, Durán. Perdón,
2: Durán, perdón, Durán, perdón, sí. perdón. John Jader Durán, que desde los números podría ser... Evidentemente no ha tenido la cantidad de oportunidades que quisiéramos. Solamente familia.
3: ha jugado 95 minutos en total en un mes y eso son seis partidos.
2: Pero para mí ahí sí hay... Un, digamos, un contexto de eh, recambio, continuidad, de posicionar un jugador que evidentemente que es el Que está dando futuro. pasos
1: más adelantados que otros en esa carrera por llegar a la y selección. Y me
2: metía a Valencia y todo. Sí, señor, de llegar a la selección. O sea, yo lo veo como un proceso lógico que yo puedo entender desde lo que está pasando en su contexto, eh, en estar en la Premier, etcétera, porque también para mí la competencia de élite en las eliminatorias es de otro es nivel. Es
1: fundamental. Eh, quisiera terminar con el tema de los arqueros. Camilo Vargas, Álvaro
3: Montero, eh, ¿cuál podría, si fuera desde los números, quedarse con la titular? Desde los números Camilo Vargas es el mejor arquero de Colombia, incluso superando a David Ospina. Eh, si miramos únicamente los números, es más, si metemos los números del año pasado y comparamos todos los arqueros que han tenido proceso de selección, es José Luis Chunga el que mejor números tiene. Eh, Álvaro Montero ha tenido un gran inicio de año. Eh, y tiene una característica que Camilo Vargas no tiene tanto, que es la precisión en los pases. Eh, Álvaro Montera cierto muchos pases cortos también porque su equipo juega con esas características, a diferencia que Camilo Vargas en, en el Atlas. Eh, pero según la cantidad de paradas y goles evitados, Camilo Vargas entre esos dos arqueros es el que mejor números, el que mejor números tiene. El otro arquero que es de Devis Vázquez, del Milán, no ha debutado. Fue el sexto arquero con más goles evitados en la Liga Paraguaya en el 2022 y el séptimo arquero con más goles esperados en contra. En lo más que Vázquez seguramente no tiene oportunidad, digo yo, de ser titular, digo yo. Pero no,
1: bueno.
2: claro, pero lo veo en la misma lógica de John Hader Durán. Sí. Me parece que tiene todo el sentido. Ah, el llamado, sí. Que el llamado, llamado que empieza a ser parte de esto. Ahora, Camilo Vargas adicionalmente tiene toda la experiencia no, en Selección claro. Colombia y en Camerino y demás.
1: El Mundial tiene eliminatorias, en Copa América. Sin embargo,
2: hay algunas características de, de Camilo que no terminan de cerrarle a los entrenadores. Y es que ahí la decisión es, usted necesita eh, consolidar su portero o ver a Montero en eh, condiciones y retos del tipo de enfrentar a Corea de Japón. Uno diría que prefiero poner a Montero para probarlo, digamos, en ese nuevo rol de ser... Probablemente el próximo portero titular de la selección, entendiendo después de, al, de David Ospina.
3: Álvaro Montero no es parte, digamos, de la generación de Camilo Vargas y David Ospina.
2: Más joven Álvaro Montero.
3: Claro. Muy bien. Bueno, cerramos
1: el tema selección y Jonathan, bienvenido al laboratorio del fútbol. Sumamos
2: más y claro, más. Claro, mucho o sea, talento este, aquí. Más reunido. que recargado este, este
1: 2023. Mucho talento reunido en esta misma mesa. Jonathan, nos interesa ganar plata. Nos sí. interesa estar conectados con el fútbol pero ganando plata, sacándole no, provecho a la pasión que uno tiene por eso. Divirtiéndonos Exactamente. porque es que
2: hay que ponerle un poquito de picante a los partidos.
1: Y es que ese picante lo ponen, por ejemplo, las apuestas que tenemos en Wplay.co
0: Sí señor, don Steven, Sara, Luis, gracias por esta oportunidad. Sin duda eh, mi querido Steven, uno de los partidos más atractivos de este fin de semana en el mundo y que atrae obviamente a los fanáticos del fútbol es el clásico español. Barcelona frente al Real Madrid que se jugará en el Estadio Spotify come now y obviamente en wplay.co el favorito es el equipo de Xavi Hernández que está pagando una cuota de 2.15, el empate está pagando 3.45 y la victoria Merengue está pagando 3.25. Usted que le gusta apostar y que le gusta divertirse Barcelona. en Wplay.co, ah ya, Barcelona.
1: <risa> ¿Sabe por qué? Porque ¿Por qué? es que eh, a mí yo tengo un amigo que se llama Daniel Angulo, lo tenemos en común Sara uh -huh. y Daniel Angulo tiene una frase que me parece Ruggeres. de esas frases chiquitas, simplistas, pero que uno dice, bueno, sale, y es, todos se arrugan con el Real Madrid, pero el Real Madrid se termina arrugando con el Barcelona. que La cantidad de partidos de clásicos que ha venido perdiendo el Real Madrid, cuando ha estado por encima de las expectativas del propio Barcelona, han sido muchas. Ahí entraríamos en, los, en aquello imponderable, en, en, lo, en lo intangible. Eh, ¿Está mejor el Real Madrid hoy? Sí, puede estar mejor el Real Madrid, pero, no sé, hay una mística en ese partido donde el Barcelona termina sacando ventaja.
2: Ahí es donde no estamos de acuerdo Steven, o sea, no. Yo a mí me me cuesta mucho a partir de la estadística que entiendo mm. que para muchas personas la toma de decisiones parte desde ahí y me parece absolutamente válido. Eh, pero me parece que con equipos de élite y con ese tipo de nóminas es muy, difícil, claro, es muy difícil plantear que, que simplemente uno domine así históricamente lo haya, lo haya hecho. Eh, yo creo que lo del Barça es que Xavi en esa consolidación de una nueva idea o, eh, o de, su nuevo, de su idea un poco adaptada a los recursos que tiene, está dando resultados, yo creo que marcha sólido y logró algo que le hacía falta. En, en sus inicios, que era esa convicción, ¿no? esa, esa tranquilidad, esa confianza en la idea. Eh... Pero, y gustándome poco el Real Madrid, yo, yo, yo me iría por el Real Madrid. Y,
3: y, y yo le tengo un dato que apoya el tema del Barcelona. Está en una racha histórica defensiva. Solo concede un gol cada tres partidos. Si, llega a, mantener, Gómez? si, llega, a
1: manten, si llega a mantener
3: esa racha defensiva, en total al final de la liga habrá conseguido 12 goles en 38 partidos. Es, es impresionante. Sí. Nunca ha pasado en ninguna
0: de las cinco grandes el liga. Es que,
2: ¿Ustedes van los dos por Barcelona? ¿Todos Barcelona. por
0: Barcelona? Barcelona? Y dos blancos listo y, blancos, y, y es que la probabilidad en Wplay.co se inclina a favor del, del Barcelona que tiene un 46% de probabilidad de ganar este partido Pero frente empate, al 30% ve, del pasado, Real Madrid bien. y el empate está pagando 3.45% una Hay probabilidad sí. del 24% que haya un empate en el Camp Nou. Bueno, muy bien. ¿E ¿Otro partido? Partidazo que también se va a ver en Inglaterra. Es, todos los ojos están puestos en el líder, el Arsenal, en la jornada 28 de la Premier League. Y enfrentará en su casa al equipo del Crystal Palace. Recordemos que el Arsenal tiene 66 puntos en la tabla de posiciones. Pero ¿cómo se mueven las apuestas con wplay.com Punto con este partido. El favorito claramente es el Arsenal, que está pagando una cuota de 1.28. 1.28 está pagando en Wplay.co, el equipo favorito que es el Arsenal. Si usted le apuesta al Palace, que en este momento está pagando 11 veces, si usted quiere ser osado y le gusta divertirse y ganar dinero con Wplay.co, está pagando 11 veces. Si usted 100, le apuesta 100 mil pesos, 10, pesos o 10 mil pesos, se puede ganar 110 mil. Claro. Pero si le apuesta 100 mil eh, pesos, se puede ganar hasta 1.100.000 millón, mil pesos, si usted eh, quiere. De pronto no, el Crystal es Palace da las sorpresa. Que la Premier
1: tiene esa, esa particularidad, Sara. Eh, a veces los pequeños, y lo veíamos, el... El Liverpool venía de ganarle por siete goles al Manchester United y no pudo contra uno de los equipos de la mitad de la tabla para abajo recientemente, entonces eso tiene la Premier que nadie le asegura usted un resultado.
2: Sí, es una liga muy competitiva, yo creo que por eso es que todos coincidimos, es que puede ser la, la mejor liga del mundo y es justamente eso, yo creo que por no solo por la intensidad, por el ritmo, por los talentos que se ven, sino... Hay todos los partidos, usted tiene que verlos para, para sí. entender qué pasa. Ahora, me parece súper interesante todo este proceso de Arteta. Eh, cuarto año al frente del equipo, por fin logra consolidar su idea, logra llevar los recursos que él entendía que eran necesarios. Potenciando no jugadores de adentro. Ah. Entonces... Pasó por un momento difícil al inicio, o bueno, un poco en el segundo mes del año, eh, pero es natural. Yo creo que todos los defensores del Arsenal, y, y hay un poco de miedo en, ¿se va a caer el Arsenal de, de, de Arteta? Pero es
1: anteriores. natural,
2: es natural estos ciclos, digamos, de rendimiento, estas curvas de rendimiento en los equipos, eh, yo diría que Arsenal evidentemente es favorito, pero sobre todo porque detrás hay, hay mucho, no hay mucho en juego, tiene que consolidarse, el City sigue siendo un, una presión muy importante para, pues, pues para no quedarse sin el título.
3: Y otro dato muy interesante del Arsenal, es la plantilla más joven de las cinco grandes ligas, en promedio de edad es de 23.9, el único equipo de las
0: cinco grandes ligas que tiene un promedio de edad menor a 24 años.
1: Muy bien, ¿y cerramos con qué?
0: Con Liga de Nuestro País, Steven, porque ya se está jugando o se juega mejor la fecha 9 del fútbol profesional colombiano y uno de los partidos más atractivos se jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El Junior recibe a Independiente Santa Fe que tuvo un envión anímico viene, ganando viene a la América de Cali sí. y también en Copa Sudamericana y pues la victoria se inclina en este momento por el equipo local que está pagando en Wplay.co la casa de apuestas con más power en el país de 1.95 La cuota del empate está en 3.40 y la victoria cardenal está pagando 4.20.
1: Y viene bien Santa Fe, me parece que es una buena cuota.
2: Sí, mire cómo las, si usted mira los números de ambos equipos, complicados, eh, proyect, procesos que pasan por, por unos retos desde el funcionamiento, desde los resultados, pero la historia sigue pensando en que uno dice, este es un partido en el que ambos van a intentar ponerlo mejor, son partidos que no se pueden perder. Eh, vamos a ver este junior que sin pensar que va a dar un cambio un cambio radical, eh, ¿qué va a proponer? Si va a proponer algo diferente, si logramos ver... Si desde lo mental los jugadores eh, puede que haya un cambio. Usted lo acaba de decir, yo creo que cuando se cambia un entrenador, más que el modelo, la idea o lo que sea, lo primero que cambia es eh, el tema emocional y el tema mental.
1: Muy bien. El laboratorio del fútbol regresa en ocho días en una presentación de Wplay.co para contarles todo lo que pasa con el fútbol y sus diagnósticos.
0: Gracias.